0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。祝大家新春快乐，在牛年能扭转乾坤。回家过年，我以前觉得是一件习以为常的事情，但由于疫情，我经常看到因隔离而不得不分开的新闻，才意识到那些我们习以为常的事情，原来是如此珍贵。疫情之下。很多人响应政府的号召，就地过年，放弃了家人团聚时刻，选择留在工作的城市。他们的新年在菜场中、电瓶车上、大马路上，继续默默地为城市运转贡献自己的一份力量。疫情之下，很多海外工作人不得不选择继续在异国他乡过年，用一顿简单的饺子来寄托思乡之情，一副春联，一张年画。一盘饺子，共度中国人心中最重要的节日。本期节目，我们邀请到一位在中东工作的小伙伴，来分享他的海外经历和过年记忆。因为嘉宾公司的保密需求，我们谈及相关信息时刻意做了回避，包括大家可能会听到我说“那个国家”这样的词来作为指代，可能会让收听的你们觉得有点点奇怪，希望大家不要介意。节目因为录制中的各种原因，剪辑出来的内容比我们预期的要少，但我还是希望把这期节目放出来。佳节之际，也给驻外的朋友们一个他们声音被听到的机会。汪聪你好，首先给大家做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我叫汪聪，长期在外呃驻外工作的一个打工人。首先，我现在驻外工作已经持续了有两年多吧。其实从这个身心上来说，可能已经是融入了这种生活。但是我所在的这个地方吧，它在这个环境上还有一定的特殊性。一方面，即使是在疫情发生之前，这个国家的这个局势，呃，也不是特别的安稳。因为说实话，近两年我所在这片地区叫中东地区吧，它的这个局势都不是特别的安稳，尤其是这种。传统的恐怖主义啊，这种民粹主义的这种呃势力还是比较多的，政治局势、经济局势还是比较的这个不安稳吧。然后对我自己来说，一方面到了这里之后，这个周边的环境其实。充满了一些不确定因素，又有点不安全。比如说，这边有些人他的习俗可能并不是说是发生什么冲突，但他们就是有一些习俗，就是说在这个有婚丧嫁娶这种节庆的时候，他们就喜欢开枪。包括前段时间过这个新年。呃，他们就在晚上开枪，有的时候榴弹落下来，那也会打伤一些人。这个枪是真的枪吗？呃，是真枪，因为这里他们这种武器的这种管控的能力非常的低，治安水平也特别的低，所以这种，呃，凡是逢年过节，甚至有有人出殡的时候，他们就喜欢朝天开枪，不管是庆祝也好，不管是纪念也好，他们总喜欢开枪，或者有的时候游行的时候。朝天开枪啊！那子弹真落下来的时候，真的也不知道落到哪里，就有的时候可能就落到人的脑子里。那前几天有一，好像当地有一个球星，就是骑着小摩托在路上开车，然后一颗榴弹打进去，打在他头里，然后过了过了几天就不知就去世了。所以周围环境可能有的时候还是有一些突发因素。
0: 我想问一下，他像朝天开枪这种，他们所谓的庆祝仪式，是跟我们这边放鞭炮、放爆竹同一个意思吗
1: ？呃，对对对，就差不多有这种意思吧。那、嗯啊、当地没有
0: 类似类似可以取代朝天开枪这种仪式吗？比如说当地没有烟花爆竹这些吗？嗯
1: 、呃，因为在这种像中东地区这种国家，它这个枪支的这个泛滥还是比较泛，呃，程度还是比较高的，所以的话，这种。陋习吧，可能一直就延续下去。包括他这种，其实也有放烟花的，但是这个可能对他们来说，可能拿到枪、拿到子弹、买到子弹，可能比买到好一点的烟花可能更容易一点嘛？可能就会有一些呃，这种人就是习惯性的就用这种枪
0: 。就像你刚才所说，如果用枪的话会造成他人的伤害嘛？那我想当地的新闻媒体也会报道这些事情。那报道出来以后，那民众是怎样的一种反应？
1: 民众实际上已经习以为常了。当然，我们有一呃，我们可能是不大适应，因为我们国内，因为我像我这样从小到大没有见过枪的。但是这种这边的人可能因为这里动荡嘛，所以甚至有的人说他们在路上开车的时候，你要是跟人家路上呃发生了小摩擦，你就不要跟人家起冲突，因为你万一人家从枪。车里掏出一把枪来，跟你给你来一枪，或者跟你干上了，那可能真的是得不偿失。所以，这种呃，这种不确定因素还是存在的，安全上的。当然，其实从这个基本面上来说，这里的人都还是挺友好的，只不过确实说这个大环境吧，他们这里就是不大安定，不大安分。包括我刚来的时候，就发现这里的道路交通建设的，甚至。像我小时候，可能就是家乡的感觉，因为路上也没有成体系的这种公交车，都是招手就停，可能这种这种情况比较多。甚至有一些我同事在的这种国家，像非洲的一些国家，可能路上甚至没有公没有车辆，可能还是用驴在拉车，或者说是那种三蹦子吧，就是三轮摩托车已经淘汰掉的。我们国内可能已经有些大部分地区都已经淘汰掉的这种。交通工具作为这种主要的交通手段，这可能还是比较。那
0: 他们的道路上应该也是很丰富，又有旅游，又有三轮车，又有汽车，又有电瓶车。嗯，嗯他们这种
1: 就是我所在的国家，他们这个车辆是没有这种报废机制的，所以你能甚至能够看到一些很古老的这种车辆的款，国内没有见过，因为小时候咱们的车都是开到个十年，可能就强制开开到个十多年，可能强制报废了。他们这些车的话，就。很老的都有，六七十年代这种，你可以看到这种像电影里香港老片里面看到那种电那种车，他都能看到。所以虽然说可能看起来他们人均车辆保有量非常的高，但实际上还是因为穷。现在也
0: 是在疫情期间，那当地有什么采取封闭的措施吗
1: ？当地怎么说呢？当地确实采取了一定的这个疫情防控措施，包括这个政府也是。一段时间采取了这个封城啊，封这个边境啊，呃，采取了宵禁，就是禁止在一晚上几点到几点禁止出门，呃，要求民众戴口罩等情况。但是说这个民众，因为对他们来说，呃，他们的民众没有像我们这种呃这么高的自觉性，他们的这个政府没有像我们国内那样的这个执行力，嗯、就民众还是非常自由的，自由。的。自由主义不能说自由，就是贬义的这种自由，就是呃，他们就会为了，因为这个封城期间没有这个呃生活物资的保障，没有这个蔬菜啊、肉类的供给，他们会就就会到上街去抗议，包括这些这个黑车司机，因为这里的这个我刚才也说了，这种公交车体系都很不发达，他们就是一些人都是开黑车这种。开黑车营生的，所以这些黑车司机封城嘛，这种没生意，他就会集组团去抗议，抗议这个国家这个呃呃没有这个给他们提供这种生活收入来源啦，封断了他们财路啦，就是一有一有任何的不满，他们就会把这种情绪发泄在政府身上。实上，对，就对这个政府的这个配合力度，在抗议方面，我觉得还是。呃，不是很好，所以我们现在的话，呃，在没有必要的情况下，我们也是不出去的
0: 。那我觉得他们一些合理的诉求，比方说你刚才说的是物资、生活物资的需求，那政府确实在分成的时候如果没有考虑到的话，我觉得这些诉求还是比较合理的。那后来他们抗议以后，政府有给他们相应的一些改善吗
1: ？因为这个，我刚才也提到，这个国家就比较本来就比较穷嘛，所以这个呃，抗议这个。他不可能说兼顾抗疫和经济发展，只能说是先先封着看，先这个抗着看，然后在物资保障上，政府确实会在封城的时候也会开放一些这个呃超市啊，开放一些蔬蔬菜水果店这种购物场所，因为他们的网购没有我们国内那么发达，但是这个人他就控。他们就控制不了自己。你比如说超市开着，那这些人他就去超市，也不戴口罩，蜂拥而至。包括说，有的人说第二天要封城了，那第一天晚上集体就搞去超市，然后就有的人就在啊 Facebook 上留言说：“你们这些人蜂拥而至，那这14天封城封完了之后，那你这14天饭还没吃完呢，你就得都去住院了。”所以说，这种政府的决策跟我们这种执行力，跟我们这种配合力度都是比不上的。对我听起来也有
0: 点事与愿违的感觉，因为政府本来是想通过封城来缓解疫情，但是可能大家由于各种利益诉求，反而去上街游行，然后更多
1: 人在一起，反而让疫情的扩张更加迅速。对对对，是确实是这种情况是存在的。我觉得这可能是外国。之疫情之所以不能够像我们这样得到很好抑制的一个原因吧，呃、像像欧美那些国家，可能现在他们也封的封的，他们也忍不住了要出去
0: 。那你自己因为长时间的，嗯、呃，因为疫情的原因要进行隔离嘛，也无法外出的，呃、你是通过怎样的方式来
1: 度过的？啊、呃，像我们的话，因为在这个驻外期间，少不了是要跟人打交道的。但是在工作之外呢，我们也是尽量的，就是呃减少出门，然后采取一种就是在配合当地这种抗疫措施的同时呢，呃，自身也做好防护，尽量就是减少这个与外界的这种不必要的这种接触。呃，可以通过网络就当个宅男嘛，有的时候打打游戏啊，跟家里人视频啊，看看剧啊什么的。其实，就是除了可能人长胖一点。不能去运动啊，不能外出。总体来说，生活还是过得下去。当然，一定程度上来说，他、呃、生活还是过得比较单调的。尤其是这个不能出去的情况下，可能也会产生一些焦虑的情绪
0: 。对，尤其是长时间的隔离的话，肯定会对自己的情绪带来一点影响
1: 。其实，作为一个成年人吧，我觉得这个成年人生活的压力本来就是很大的。当初接受驻外生活，就是为了、啊、多赚点钱啊。回去能够有一点好一点的生活，但是住外确实可能会有很多方面照顾不到，可能一个人出来之后，身边只有同事，可能有些事情也帮不上忙，比如说，呃，长期住外，呃，家里可能有一些事情，家里长辈啊，呃，生病啊这种,、呃、这种，嗯，出事了这种，可能真的是叫鞭长莫及吧。然后，嗯、呃，嗯，然后个人的话，因为。嗯，从疫情来，因为以前的话，可能说请个假，可能单位就，呃，给让你回去处理一些个人的事物。但现在的话，因为疫情的话，就机票也不是很好买，可能有些东西就能将就的就将就的，包括个人的证件照过期啦，这种可能就先拖的，看实在不行了再说。呃，我身边也有一些就是长期异地恋的这种小伙伴，因为这种呃长期的这种异地的分居吧，然后可能。呃，产生一些焦躁的情绪，然后双方之间可能沟通的沟通的这种情况会比较困难，就是就是可能会面临分手啊、嗯、吵架啊这种情况也比较常见。但是我觉得还是得乐观的看吧、嗯，毕竟疫情，我觉得还是总会过去的，可能还是要往积极
0: 的方向去看，也是对自己情感的一种考验
1: 吧。这种情况就是怎么说呢？总有总有一些面临这种工作压力很大，然后这个周围的环境又局势也比较严峻的时候，但是我觉得，呃，有的时候活的就是乐观一点吧，然后多跟别人聊一聊啊，多找一些这个发泄的途径啊。就可能会比较好，但是在在这里，我建议不要采用打游戏的方式来发泄，尤其是不要打王者来发泄。这个，因为王者上的，因为王者上的这种坑逼实在太多了，抑郁啊，会打的非常抑郁。呃、当然。当然，这是在这个我们这个应对疫情的过程中，我觉得我们还是得到了祖国很多的帮助吧。尤其是呃，像我所在单位也好，然后像呃当地的使馆也好，他们也给了我们很多的这个帮助，尤其是给我们驻外人员提供了呃这个健康包，包括药品啊这些，我我们都非常的感谢使馆能够给我们提供这么多的这个帮助，让我们在这个海外也感受到了祖祖国的温暖吧。哎，我想问一下，健康包里面都会有哪些东西？健康包里面就是一些像莲花清瘟这种，就是药品啊，然后呃口罩 N 9 5啊，然后消毒液，帮助我们日常做好防护啊
0: 。那疫情期间，你们跟当地的民众，或者说当地的民众，对中国朋友有施予怎样的援助吗
1: ？现在疫情持久的话。其实也不能说是他们给我们援助吧，就是大家就是相互支持吧。尤其是像我们这些伙伴的话，他们可能也呃，首先要面临这种抗议的问题啊。然后我们在这个跟他们的这种打交道的过程中，我们也是跟他们相互支持。包括他们以前给我们送一些口罩，现在我们单位有发的，然后我们也会给他们提供一些。大家毕竟都是就是伙伴嘛。怎么说呢？就是要相互做好这个，抗疫是第一位的
0: 。那普通人对中国人会有一种怎样的情感？就是
1: 我自身感觉到，因为疫情一开始在这里不严重的时候，我们当时还是出去的。但是我总感觉就是，呃，疫情对疫情期间吧，就是这些呃西方媒体的这种炒作啊，对这种就是，呃。制造这种中国责任论啊，中国源头论啊，然后把我们的这种国家的形象搞得就是在当地民众之间有一些就是筹划得很厉害。然后当时国内疫情比较厉害的时候，嗯、当时炒得最厉害就是呃，在我们这个吃蝙蝠啊什么的这种呃情况。然后就有人，比如说我们去超市，就有一些。就就一些非常不善的人吧，他上追着我们喊就 corona corona 追着我们喊，然后当地的媒体也会就是跟着起哄，然后对这种，呃，西方媒体那种造谣污蔑跟着一些转载吧。当然这些人只是一些少数人吧，总体来说，我觉得有当地理性的人还是占大多数吧。
0: 因为一开始在恐慌的情况下，那当地人可能就受西方媒体的宣传和误导，对中国人有一点偏见
1: 。是的，是的，就是，嗯，当地的这些人吧，可能一方面，因为我刚才也说了是极少数人，就可能这方面这些人可能是接触的这种媒介资源不对，或者说这些人的自己的本身的受教育程度不是特别高，所以他们会有一些就是错误的这种认知吧。我觉得疫情是没有国界、没有民族的。到现在，这个疫情在他们这种国家近乎失控的情况下，我们也没有责怪他们。我们也觉得应该大家相互扶持，疫情吧只能靠这种团结去战胜。如果相互指责、相互甩锅，啊，我觉得肯定是各自为战的话，肯定是不可能战胜好疫情的
0: 。刚刚你也有提到你生活的那个国家现在的。局势是稍微有一点不安。你在面对那些比较动荡的时刻，你是怎么来调整自己的情绪，然后安抚自己、稳定工作的
1: ？虽然说动荡，但这也是一个比较常态吧。没有到这种呃，就是动荡到就是无法挽回的地步，或者说动荡到这个爆发这种地步，还是一个就是比较常态化的一个小紧张嘛。可能有的时候。包括在疫情情况下，大家封城的话，我觉得百分之百分之六十的人，至少可可能还是比较遵守这种疫情防控的要求的。当然，我在这个驻外这期间，也是看到有一些就是呃，就是这个局势越动荡，就是他就越兴奋的人，因为有我，因为我们这种长期生活在国内这种安全的环境、安安定的这种环境中，没有体验过这种动荡。也没有说呃，在这个呃枪林弹雨中啊，在这种大规模的这种反政府的这种抗议中啊，这种呃，生活过，可能说对他们这种东西啊很好奇。我我觉得这种看热闹的心理谁都有。我我甚至看到过一些就是背包客，他们来的时候正好遇到这里发生一些小抗议，他们甚至就是。偷偷的去看，不是说躲。像我我们的话，看到使馆的这种建议，我们会躲得比较远。但是有一些人就，就他就去看，到底是发生了什么事他就觉得这个看西洋镜一样，就觉得很很神奇。这种
0: ，那你现在在外面已经也有两年多时间了，那你觉得在那边的生活给你最大的一个 culture shock， 能跟我们聊一聊
1: ？刚来的时候，对这边的这个。呃，环境可能有些不适、不适应，就是比如说这个呃饮食啊、起居啊这种环境可能会稍微不适应，但是实际上慢慢的也适应了。当然，最大的 culture shock， 我觉得还是在饮食上。我觉得这里的饮食实在是太清真了
0: ，能展开给我们讲
1: 一讲吗？这、就是、你比如说我这呃，平常生活中你可能想看的。看在 YouTube 上那些美食节目，一会儿什么，什、呃、么蒸羊羔、蒸熊掌的，是吧？也不说蒸羊羔、蒸熊掌嘛，就是红烧猪蹄啊、红烧排骨啊，你都是可能平常就很难去，呃，自己去搞来吃，可能就看着看着流口水，但自己直接默默的啃面包，然后来吃点泡面呵呵，那你没有提高一下自己的厨艺吗？呃，厨艺这方面吧。呃，可能是在逐渐的走下坡路吧，因为毕竟这个、呃、食材，巧妇难为无米之炊吧，可能这个食材方面实在是太难搞了。包括这个，呃，因为这边的话很少吃这，很少吃这种和淡水鱼吧。然后像我们国内还是以淡水鱼为主，可能这个鱼类啊、肉类啊，就跟国内，尤其是江浙那一带，我。生活的地方，这些地方的这个呃偏好不大相同吧，然后会觉得还是吃的不是特别习惯，当然还是会长胖，因为毕竟运动的少嘛
0: 。那现在已经在外面待了这么久了，现在回想一下，如果说最印象最深的一件事是什么呢
1: ？印象最深的吧，就是感觉生生在国外，可能有的时候老觉得麻麻麻痹自己吧，就是日子过得也挺挺快的，实际上。呃，当然有的时候也会发生一些意想不到的事情。这个国家人安全事件比较多吧，然后有的时候可能遇到一些事情也不觉得奇怪了。就是有一次吧，就是我们住的租的这个公寓旁边，当时我正在跟这个当时在家休息嘛，然后跟国内的朋友们一起打打游戏，打王者，然后开着语音，然后突然感觉房子震了两下，然后我就说：“哎，我这边好像地震了。”他们说：“那你赶紧跑吧。”这个，我当时心想：大阵跑不了，小阵不用跑。为了为了我的王者不被人举报，这个团这这怎么说？团战必须赢，是吧？然后我就没有跑。呃，后来过了一会儿才知道，是我们住的这个公寓旁边有一个存储。呃、嗯，这个危险品的一个小仓库，呃、嗯，因为这个天干物燥，然后好像、啊、爆炸了，不过没有造成太大的伤亡，可能就当时就觉得自己心挺大的、啊，怎么这种情况下都没有逃跑呢
0: ？我也觉得心挺大的，嗯
1: 、你还我还以为你沉浸在王者的游戏
0: 中，已经把现实中的生活带入到游戏中所以我
1: 刚才建议大家不要打王者嘛，在外的日子吧，总归还是稍微。你看，平平安安，每天就想着平平安安最好一点，就是不希望出现一些让人印象特别深的或者让人难忘的事情。一旦出现吧，如果不是好事，那真的是呵呵可能一辈子都忘不了。
0: 普普通通每一天踏实的过，就是一种是是是种，熬到熬到回
1: 国嘛，熬到回回国，嗯
0: ，基本上在那边每天还是很孤单的日子。那在孤单的时刻，想到家乡的什么的。
1: 亲人比较多一点 吧， 因为毕竟这个长期在 外， 尤其 是， 呃， 跟父母、跟家 人， 这 个， 呃， 隔一直隔的都比较 远， 然后照顾不到他 们， 这一点可 能， 说是一 生， 说是一点遗憾吧。可 能， 可能有的时候家里照顾不 到， 出了什么事 儿， 他们只能找别人帮忙 啊， 找找我一点用都没有。然后平常想他们的时候，可能也只能通过视频，通过视频来跟他们这个相互了解。可能但是视频里有些东西还是反映不出来的，比如说父母年纪大了，头发白了，可能他们偷偷焗了油，是吧？<笑><笑>呃，牙牙牙齿可能昨天晚上掉了一颗，今天去牙医那边装，先装个假牙，先吓人的。但是总还是感觉父母脸上的这个皱纹还是多了很多，尤其是这个，呃。感觉在这把年纪的父母在家，其实还是闲不住，觉得要为儿子赚点什么，做点什么，所以一直没有好好休息那你有劝他们应该怎么去休息？啊，这怎么可能劝得了呢？就活到老，干到老呵呵，你劝谁都劝不住。拼搏精神可能比较比较突出一点
0: 。今年因为无法在中国过年嘛，那你对印象中对过年还有什
1: 么感受可以跟大家聊一聊吗？嗯，其实。这个因为去年过年的时候，春节的时候，因为这个疫情的原因，就没有、呃，按计划回去过年。然后今年的话，去年就没有回，那已经基本上去年的话
0: ，今年就算两年
1: 了。嗯、对，嗯，加上今年的话，因为疫情，可能过年回去还是比较麻烦，就也不准备打算回去过年了。因为按照现在疫情的话，过去回去过年，现在回去可能过年的时候还不能出隔离。呵呵所以过年 吧， 对我来 说， 可能今年是就可能还是在外面将就一年吧。呃， 但是我觉得小时候对家乡这个过年的印象还是比较 深， 过年的年味还是比较足的。像现在这个时 间， 差不多已经放寒假 了， 家里天天的就呃做一些辣味 啊， 做一些年货啊什么 的， 酱鸡酱鸭。你自己 做？ 当然是我爸爸妈妈、我爷爷奶奶做了，我那么小我会做什么、啊？我连这个再往前一点，可能做做这个做盐巴菜的光啊，做腌腌腌巴菜的时候，可能我可以上去帮忙踩两脚。但是给听众朋
0: 友们介绍一下，那个刚才老王说的盐腌巴菜，<笑><笑>翻
1: 译成普通话就是叫做腌白菜。可能这一从做年货开始，就慢慢的有了年的味道，然后。到了放寒假的时候，可能因为小时候可能，呃，没心没肺的，这个放了寒假那就是玩，然后，呃，然后好像从这个腊月开始就有陆续有人家就开始这个叫叫清清补萨，啊，是吧？这个祭祖祭祖啊解，解释一下的话，就是鲁迅那个小说那个祝福里面那个祝福，这个就祥林嫂里面那个祝福嘛。好像还要请很多菩萨，但一般都是在腊月二二十二、二十三开始，差不多。然后到了除夕那天晚上，就得要祭祀。然后正月初一要穿新衣服，然后一一大帮小朋友大家一起攀比。然后除夕那天晚上还要比谁家烟花放得厉害。我感觉就像烟花放得厉害，就是来年一定是大发的，是吧？嗯嗯嗯。<笑>然后到了正月初啊，去外婆家。做客一家一家的轮，中午吃你家的，晚上吃我家的，吃的后来每年寒假回去都是胖嘟嘟的，然后还要背后偷偷议论谁家的饭菜做的不好吃，谁家的饭菜做的好吃。<笑>每年我记得，啊
0: 、嗯，我记得那时候做饭好像都是，嗯，到了那哪户人家哪户人家对对对主人自己动手做了是吧
1: ？对对对，就是。但
0: 现在好像又流行。大家聚集到一起，叫一个厨师来，对对对,对对对对嗯，对
1: 。但我我我上了高中开始吧，差不多当时好像，我小时候可能交通不是很方便，大家可能一年见一次，可能就是对这种传统的就是串门式的这种过节啊，可能还是比较比较流行的嘛。然后上了高中开始，可能就是人的联系也密切了，然后这种人条件可能生活条件也好了，然后呢。有的人可能过年时候嫌麻烦，就开始按照你说的那种形式，就是，呃，每户每家像像结婚似的，嗯，选个好日子，然后就一股脑儿把所有亲戚都请了，然后吃个流水席什么的，反正就就差不多这样对对对。然后，但是好像我最近听说这个这个更加变本加厉了，有的人到十月十月份就已经把这个<笑>年夜饭给吃掉了。呃、今年好像说是说。是吃今年吃掉年夜饭吃的早的可能还比较幸运一点，因为晚的话就可能禁止聚餐了。是的，现在因为疫情的原因又要禁止聚餐了。嗯，但是我觉得从上高中以后，从这种形式出现之后，年味就淡了，可能也是自己长大了吧，没有以前那么没有以前那么肤浅了吧？可能对这种<笑>这种攀比的心理，当然也是还是存在的，但是可能没有没有这个那么厉害了。当然，上了大学之后就更加的这个无语了，是吧？就是一天到晚就想的是啊，谁谁谁谁家这个对象有没有找啊？工作有没有着落啊？是吧？然后真正到了工作忙的时候，可能过年就回不去了。就是相比之下，这个更加的怀念这个小时候的这种情况。你说现在谁过年还给自己买套新衣服？第正月初一那天才拿出来穿，不早要穿不早穿掉了嘛。又不是说买不起。呃<笑>、啊，当然我今年还是偷偷的囤了一些新衣服，准备大年初一穿出来了<笑>、啊。你是在你是在当地那个国家买的吗？以前买的，囤了很久了，囤了快一年了。<笑>囤了一年，那也是在当地买的呀。是啊，嗯。总不能天天穿的，天天穿的跟个土包子一样吧？
0: <笑>那你这个忍耐时间有点差。去年
1: 买的衣服，今年正月初一才穿，<笑>因为你在家待着，你穿出来干嘛？穿个睡衣不就好了吗？工作得穿工作穿的衣服，是吧
0: ？那你去年买的，为什么去年正月初一没有穿？啊，呃
1: 、不，去年过完年之后买的嘛。一般国外的打折季、哦，国外打折季一般都在二三月份吧。换季真正换季的时候，嗯，我没有那么像我们春节春节以后吧，
0: 感觉你这个心机也是
1: 有点重。<笑><笑>去年二三月份就
0: 为今年今年初一买,<笑>、哦、我买衣
1: 我我准备有机会再去买一点是吧？到明年再穿是吧？<笑>起码你比如说年糕，我现在就特别想吃年糕，因为我这里买不到糯米。我小时候觉得年糕特别不好吃，哦、尤其是围坑里那些亲戚拿来的这个手打年糕。你、嗯、像那个机器年糕吧，你可能切片了、啊，炒个大闸蟹啊，炒那个炒个青菜啊，什么红炒个炒个肉片啊什么的，感觉我都说的流口水了，这感觉还挺好吃的，不香是,不是？但是那个你觉得机器年糕香还是手,是手打年糕吧？你就想不出怎么做，因为它。煮多了它就软烂了，还特别粘牙。就可能开刚刚做出来的时候蘸着糖吃会特别好吃。但是呢，你说像那个机器年糕那样，嗯、呃，挤出来的，然后可以切薄片，然后可以用来炒梭子蟹啊，可以用来炒什么那样，好像比较难一点。我小时候比较喜欢吃这种机器做的年糕，但是呢，我在现在呢，连糯米都买不到，别说年糕、粽子了。我这个有的时候。想吃就只能眼巴巴的看着，要是有有任何这个年糕都是可以的。
0: <笑>我记得以前好像是那个糖晶年糕，是吧？
1: 呃，对对对，好像是过年哪天吧，就可能哪天晚上过完年之后的某一天晚上得吃年糕，好像还……我跟你
0: 讲，今天非常巧，现在我们录音的时候，我桌上放着二十根年糕，你
1: 干嘛？
0: <笑>今天刚拿来的。<笑>
1: 我跟你说，替我多吃点年糕，啊。当然年糕吃多了便秘啊，呵呵别怪我没提醒你年
0: 。年糕吃多了主要是不消化，便秘啊。对啊，说，嗯，说是年糕，那个你们会不会把年糕放在水里面
1: ？啊、哎，年糕是要放在水里保存的
0: ，然后放水里面越放越臭
1: 啊，但你得换水啊
0: 。但是他不是说越臭越好吃
1: 吗？吗？那你那那个我刚才说的那个腌白菜，不是有的人？家里过完年之后腌白菜还剩一大缸嘛，那又放越放越臭，然后叫、那个、那个叫臭腌白菜，然后用来炒那个什么豆瓣，炒什么它笋，感觉好像挺好吃的。<笑>其实我我我每次想到这个最有特色的食品就是那个梅县菜，<笑>可能现在很少有人做了吧。小时候我还吃这个吃中毒过，它、哦哦哦嗯、可能是跟那个啊。它可能跟青霉素、跟这种霉菌的作用是一样的吧？可能一碰到酒精就容易中毒。我小时候好像吃这个梅苋菜，然后喝啤酒，然后就把自己是喝进医院了。<笑>就有的时候
0: ，你也是有点厉害的，小时候就开始喝啤
1: 酒，叫“头包配酒，说走,走就走”，可能是一个道理，可能就就这个这个情况可能。但是梅苋菜确实比较好吃，嗯，但是你在国外也没有这个条件来做这个。就聊了，已经饿了。你说的，我真的流口水了
0: 。好，那我们今天先聊到这里吧。祝我们的老王在异国他乡能够过一个平平安安、普普通通的中国年。欢迎大家通过小宇宙、喜马拉雅、Spotify 等泛用户客户端收听我们的节目。你可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们，与我们沟通互动。也可以关注我们的网站。如果你喜欢我们的节目，也希望能够在 Apple Podcast 给我们五星好评，以给我们继续制作节目的动力。